0: Mein Name ist Jörg Kaczmarek und mein lieber Freund, der gute Jochen Krisch, ist mit dabei. Hatten meinen anderen lieben Freund, den Alex Graf, und mich gerade unterbrochen. Wir dürfen nicht mehr privat über Werkzeug reden, hat er gesagt. Wir sollen mal über die wichtigen Dinge im Leben reden und das ist heute Amazon. Wir machen heute nämlich eine Folge, wo steht Amazon im Jahre 2021 und schauen dazu etwas Zahlenmaterial an. Das heißt, Alex Graf wird uns nötigen, dass wir sowas wie den GMV ausrechnen, mal sagen, welche Zahlen gibt es da eigentlich und was heißen die eigentlich, wenn wir Jahresberichte anschauen oder auch Quartalsberichte. Wir werden natürlich darüber reden, welche Relevanz hat eigentlich gerade der Marktplatz, das Marktplatzgeschäft was passiert dort, aber auch die unterschiedlichen Verticals, wir reden über Werbekosten, wir reden darüber, warum die Retail machen, ob das wirklich so ist, dass Amazon jetzt in stationäre Läden macht und nach hinten raus ein bisschen was Qualitatives, was denken wir eigentlich, wo sie gerade stehen. Also, wir haben heute viel vor. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid, freue ich mich drauf. Hallo
1: schön. Moin, moin.
0: So, also, wenn wir Zahlen analysieren wollen, müssen wir als erstes mal sagen, wo wir diese Zahlen hernehmen. Was für Zahlen betrachtet ihr denn immer, also welche Reports? Man braucht nur mal suchen nach Amazon und dann Investor Relations, dann findet man sehr schnell von den Unterlagen, also einmal Annual Reports, Quarterly Results und es gibt diese SEC. Die Filings, Was schaut ihr euch immer an? Welche Dokumente nehmen wir jetzt als
2: Basis? Im Grunde ist das alles dasselbe, nur in unterschiedlicher Form aufbereitet. Also ich gucke mir immer das Umfassendste an, weil dann auch die Deutschlandzahlen drinstehen und noch so ein paar detaillierte Infos. Aber das gibt nicht mehr als 80 Seiten. Das ist ja der Witz. Andere haben hunderte von Seiten, die sie veröffentlichen. Also es ist eigentlich immer sehr kompakt, immer sehr überschaubar und wenig aussagekräftig. Also muss ich da wirklich mal rauspicken, das, was man hat. Ich warte schon seit Ewigkeiten drauf, dass sie ihre Umsätze ein bisschen weiter aufschlüsseln. Machen sie aber nicht. Deswegen haben wir immer noch einen diesen Block, der ist jetzt schon bei über 20 Milliarden Sonstiges, was im Wesentlichen die Werbeausgaben sind oder die Werbeeinnahmen sind, das ist es eigentlich auch schon. Deswegen es ist es schon nicht wirklich super transparent, was Amazon da macht. Ah! Werbung.
0: Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es, neue B2B-Leads gewinnen. Und wie immer verlinke ich das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Go. Ich habe mir für unsere heutige Session einmal das Q4 2020 Financial Results Paper sozusagen genommen. Das sind in dem Fall 18 Seiten. Und dann gibt es noch diese 10K-Sheets. Also da steht oben so Form 10K drauf, die man unter den SEC-Filings findet. Die hat 80 Seiten. Da surfe ich heute mal so durch. Und wir haben ja lange mit Digital Kompakt auch einen Amazon Report rausgebracht, wo wir aufgeschlüsselt haben nach Branche und in Deutschland. Und es ist in der Tat relativ schwierig, weil Amazon gibt Deutschlandzahlen teilweise in den Annual Reports an, aber nicht in den Quarter -Lease. Und dann haben wir immer versucht, Deutschlandzahlen sozusagen ins Verhältnis zu setzen, also die Ratio, die man im Jahresbericht hat, auf die Quartale anzuwenden. Und hatten dann Methode als Partner, die das quasi auf Branchen runtergerechnet hat mit Zahlen. Also es war immer ein bisschen stuntig, wenn man da was machen will. Aber mit Goodwill ging es, mit einer gewissen Unschärfe, die man in Kauf nehmen musste. Leider macht Methode das nicht mehr, weil sie ihre Zahlenbasis geändert haben. Aber fangen wir mal straight an. Kollege Graf, wir haben jetzt gerade gesagt, wo die Daten herkommen. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Zahlen, die dich immer auf den ersten Blick interessieren, wenn du Amazon anguckst? Also
1: wenn ich mir Amazon Zahlen angucke, dann schaue ich natürlich erstmal bei Jochen Krisch im Blog vorbei, weil der die 80- Seiten immer sofort liest und ich finde die Zahlen deshalb relevant auch immer in der Historie zu betrachten, also was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert, weil Amazon auf westliche Handelsökosystem einfach so einen riesigen Impact hat und mittlerweile ja 30, 40, teilweise 50 Prozent der Umsätze online erklärt und deswegen muss sich eigentlich jeder der diesen Markt aktiv ist, das auch ein bisschen anschauen und Jochen hat auch einen Artikel geschrieben, ich glaube es war Anfang Februar, als dann die Q4-Zahlen rausgekommen sind und da kann man dann so ein bisschen immer sehen, wie hat sich Amazon entwickelt und es ist wirklich, es sieht aus wie so ein Hockeystick und per se jetzt irgendwelche Cashflows von Amazon im freien Raum zu macht gar nicht so viel Sinn, sondern es macht immer Sinn, sich Vergleichswerte anzuschauen. Man kann das mit dem Wachstum von eBay vergleichen oder mit der Profitabilität von Otto und wenn man sich das anschaut, dann ragt Amazon schon heraus und in Jochens Fortschreibung sehen wir, dass die Amazon Total Net Sales bei mittlerweile 386 Milliarden angekommen sind und die Produkte, die Amazon verkauft, der Umsatz von Produkten von Amazon liegt bei fast 200 Milliarden. So und es wird aber noch viel mehr verkauft, das rechnen wir uns gleich mal aus, warum das so ist, weil eBay wird in dieser Kategorie hier auch verglichen, die sind glaube ich im GMV, Gross Merchandise Volume 2020 bei ungefähr 100 Milliarden. Dieses GMV ist etwas anderes als Sales und das würde ich gerne im ersten Schritt mit euch mal so ein bisschen ausrechnen, damit man einmal mal vergleichen kann im Vergleich zu Ebay oder anderen Marktplätzen, die auch in GMV reporten. Ja, Alibaba zum Beispiel reportet auch in GMV. Wie groß ist denn Amazon wirklich? Sind es diese knapp 400 Milliarden, die hier aufgezeigt werden oder ist es nicht noch ein bisschen mehr? Und was dann auch spannend ist, im zweiten Schritt, es ist auch in dem gleichen Beitrag, kannst du vielleicht auch verlinken in den Show Notes. das ist die Aufsplittung in die einzelnen Bereiche, also Gebühren, die Amazon nimmt von den Händlern. Ähm, AWS natürlich, was ja im Gespräch ist, weil der AWS-Leiter jetzt ja der neue Amazon-CEO wird. Whole Foods müssen wir uns unbedingt angucken, also das Brick-and-Mortar-Geschäft. Und da gibt es ganz, ganz spannende Sachen, die man ableiten kann und von denen man viel, viel lernen kann. Deswegen ist es ein, zwei Mal im Jahr aus meiner Sicht absolute Pflicht, auf die Zahlen zu schauen und die ein bisschen besser zu verstehen. Und ich freue mich, dass wir das heute hier in diesem Podcast machen.
0: Nochmal für die Dullis in der Runde. Also GMV, ich übersetze mir das eigentlich immer mit Außenumsatz. Was ist im Vergleich dazu NetSales? Tatsächlich
1: die Produkte, die Amazon selber verkauft, also Retail Net Sales und in den Total Net Sales sind vor allem die Marktplatzprovisionen enthalten. Aber es ist nicht der gesamte Umsatz enthalten. Also nicht alles, was über Amazon gemacht wird, ist in den Total Net Sales enthalten, sondern das sind im Wesentlichen nur die Gebühren drin, die Amazon dafür verlangt, dass Third-Party-Händler dort verkaufen. Diese Berichterstattung würde jetzt für eBay nicht so einen großen Sinn machen. Das macht für Amazon irgendwie Sinn. Deswegen muss man da über so zwei, drei Ecken so ein bisschen rumrechnen. Und wenn man versucht, das GMV von Amazon zu errechnen, da gibt es ja auch einige Publikationen, die das probieren. Zum Beispiel MarketplacePulse.com. Die kommen da zum Beispiel auf fast 500 Milliarden GMV. Also dreieinhalb also Milliarden, den Händler über Amazon gemacht haben, 190 Milliarden Dollar, die Amazon direkt gemacht haben. Ich komme auf größere Zahlen, aber da können wir uns gleich, gleich mal dahin rechnen, dass zumindest Jochen und ich da schon mal eine einheitliche Meinung haben oder zumindest über den Herleitungsweg uns einigen. Und wenn man das mal vergleicht, wenn das GMB dann nochmal so 20 Prozent oben drauf ist, ist es gar nicht mehr so lange hin, dass wir von einem Billionen oder Trillion Unternehmen umsatzseitig rechnen und das rechtfertigt natürlich auch ein bisschen die Bewertung, mit der Amazon unterwegs ist.
0: Also wir übersetzen nochmal, wenn wir quasi Sales Amazon Vergleichen mit GMV Ebay, dann fehlt bei Net Sales quasi der Umsatz, den Händler auf Amazon machen, nachdem die Provision abgezogen wurde. Also der Part fehlt. Dann lass uns das nochmal wirklich straight reintauchen. Du wolltest ja die Methodik jetzt mal angehen, wie man GMV für Amazon ausrechnet. Was ja. ist denn da dein Zugang?
1: In dem aktuellen Statement unterteilt Amazon die Total Net Sales in Product Sales und in Service Sales. Das sind zwei verschiedene Einheiten. Also es kommen 386 Milliarden in Summe raus und 215 Milliarden davon sind Product Sales und Service Sales 170 Milliarden. So, jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn eigentlich Service Sales? So, und da kann man sich verschiedene Definitionen anschauen. Nach JP Morgan ist das Primary Represent Third-Party Seller Fees, which include Commissions and any related fulfillment and Shipping Fees. Man kann den folgenden Rechenweg machen. Es gibt einen guten Anhaltspunkt, den Amazon vor ein paar Jahren selber geteilt hat. Es gibt da auch einen Artikel dazu, den Jochen in seinem Blog veröffentlicht hat. Da hat nämlich Amazon selber einmal ganz genau gesagt, wie viel GMV sie machen. Das waren 2018 waren das 270 277 Milliarden Dollar. Dann haben sie auch ganz genau gesagt, wie viel von diesen 277 Milliarden Dollar Revenue sind. Das waren damals 160 Milliarden Dollar, waren Umsätze, die von Marktplatzhändlern getätigt wurden und 40 Milliarden haben diese Marktplatzhändler damals an Amazon gegeben, also ungefähr ein Viertel für die Gebühren. Also Listinggebühren, Fulfillment Gebühren, Payment Gebühren. Das sind so die ganz groben Nummern, mit denen man ähm, rechnen kann. Und in 2018 war dieser Net-Service-Sale dann 90 Milliarden. Jetzt sind wir bei 170 Milliarden. Ja, das heißt, mein Rechenweg wäre, und da muss Jochen quasi einhaken, wenn das aus einer Sicht nicht stimmt, in 2018 waren 44 Prozent von den 90 Milliarden, das waren die Gebühren, die Amazon- Händler an Amazon gezahlt werden, also die 40 Milliarden kommen dann raus. Und ich würde diese 44 Prozent jetzt auf die 170 Milliarden übertragen, das sind circa 75 bis 80 Milliarden Gebühren in diesem Jahr. Und das dann wieder mal vier rechnen, da komme ich auch auf dann 300 Milliarden in Summe auf Marktplatzumsatz, also Händlerumsatz. Würdest du dem zustimmen, wenn man, wenn diese Quoten ungefähr gleich bleiben, dass das der Fall sein könnte?
2: Ja, ich wäre einen anderen Weg gegangen, aber dem, dem Weg folge ich.
1: Okay, und dann kann man Folgendes machen. Wenn wir dann diese 300 Milliarden haben, sagen wir, der Marktplatzumsätze, dann kann ich diese 215 Milliarden wieder oben zählen. Von den dem Sales sind wir bei 515 Milliarden. Und dann ist eine Frage der Definition, ob ich diese restlichen Serviceumsätze, die ich hier ja exkludiert habe, ob ich die wieder raufrechne. Das wären dann ja nochmal 95 Milliarden, die dort übrig bleiben. Und dann sehen wir entweder bei circa 500 Milliarden oder bei 600 Milliarden GMV. So, und bei der Reinrechnung der verbleibenden Serviceumsätze, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was denn nun fair wäre, ob man das als GMV betrachten darf oder eben nicht. Es ist ein Umsatz, den Amazon auf jeden Fall macht. Deswegen könnte man sagen, ja, gehört zum Gesamtumsatz, aber der ist dann nicht mehr so Product-Related, weil da sind dann auch abs umsätze dann drin. Da könnte man dann in Anführungsstrichen sagen, ja, das ist eigentlich ein anderes Business. Aber wenn ich den Gesamtumsatz von Amazon betrachten möchte, dann sind wir eher bei 600 Milliarden und eben nicht bei 380 Milliarden, die Jochen dort ausgewiesen hat in den Blogbeitrag. Ja, ich habe die offiziellen ausgewiesen,
2: also das kannst du mir jetzt, genau. jetzt nicht vorwerfen. Nee,
1: nee, genau. So Nee, Und wenn ich mir jetzt anschaue, 600 Milliarden in diesem Jahr verglichen zu 450 Milliarden im letzten Jahr, dann kann man sagen, dass Amazon im GMV in einem Jahr stärker gewachsen ist als der komplette Ebay-Umsatz. Das ist enorm. Ja, ein Unternehmen, was ja in der westlichen Welt am Platz 2 steht, einmal so raufzuschlagen auf das Wachstum, der Hammer. Und wenn man das nochmal weiter unterteilt, gehen wir mal davon aus, dass es grob 150 Milliarden war, GMV, die Amazon draufgeschlagen hat und das mal durch die Anzahl der Tage im Jahr teilt, dann sind wir bei 450 Milliarden. Millionen Dollar pro Tag die Amazon jedes Jahr wächst im Vergleich zum Vorjahrestag. 450 Millionen Dollar und das sind halt Größenordnungen, wenn man sich das mal klar macht, dass Amazon pro Tag dieses Wachstum hat, dann sind natürlich viele Handelsstrategien oder Händlerstrategien, sei es jetzt Karstadt, Galeria, die dann irgendwie sagen, ja, wir möchten im nächsten Jahr vielleicht 100 Millionen Euro online machen oder in 2025 100 Millionen online machen und wir wollen dann auch ein führender E-Commerce-Händler werden. Diese Strategien kann man damit natürlich ad absurdum führen, weil wenn ich einen großen Player habe, der global natürlich finanziert. 50 Millionen am Tag zulegt. In Deutschland circa 10 Prozent, kann man das so? Nicht ganz, ein bisschen ein bisschen drunter. Aber das heißt, in Deutschland legen wir irgendwo zwischen 30 bis 40 Millionen am Tag zu. Am Tag, ja, also jeder Tag, inklusive Samstag, Sonntag, dann muss ich mir als Konzern, sei es Unilever, Henkel, Oetker und Co., da darf ich mir nichts vormachen, dann muss ich meine E-Commerce-Strategien halt deutlich ambitionierter gestalten. Und das, diese Größenordnung, die muss man sich eben klar machen, weil dieses Wachstumstempo nimmt ja gerade zu. Das nimmt ja nicht ab. Ist ja nicht so, dass Amazon im nächsten Jahr, wir nehmen den Podcast hier auf, am 8.3., ich weiß nicht, ob jetzt irgendwas verraten habe, Joey, was nicht verraten sollte. <lacht> Im nächsten Jahr am 8.3., dann liegen die nicht 450 Millionen am Tag zu, sondern vielleicht 550. Genau. Und diesen Rechenweg, den wollte ich zumindest bei schon auch nochmal transparent machen und herleiten. GMV ist viel größer als der Total Net Sales und das ist, glaube ich, wenn man das nur mal so drüber liest, ein bisschen irreführend. Genau. Und jetzt kann ich auch nochmal entscheiden als unabhängiger Dritter, ob er eher mit den 500 Milliarden mitgeht oder ob er sagt, nee, die 600 Milliarden, also
2: inklusive der verbleibenden Service Sales, kann man mit reinrechnen ins GMV. Nee, Im Zweifel würde ich immer. Immer, immer vorsichtig sein, weil man es dann nicht überschätzt. Und das ist ja auch mal so eine Gefahr, dass man sich da reinsteigert und jemanden dann nochmal größer wahrnimmt, als er eigentlich ist. Also ich würde auch sagen zwischen 500 und 600. Man muss aber dazu sagen, ein paar Anmerkungen vielleicht. A, ah, es war wirklich ein Ausnahmejahr jetzt mit Corona der Effekt. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das geht die Jahre weiter so. Das andere ist, man hat ja auch gesehen, nicht ohne Grund hat Amazon hunderttausende, über 100.000 Hunderttausend neue Leute eingestellt, vor allem im Logistikbereich. muss dazu sagen, auch sehr stark natürlich in den USA profitiert. Und dann würde ich zur Einordnung noch kurz sagen, jetzt wenn man so sich so auf 500 bis 600 Milliarden einigt, äh, wo steht denn Alibaba? Die haben jetzt im letzten Jahr, die haben ein bisschen anderes Geschäftsjahr, aber die haben die Billion quasi, GMV, eingeordnet, wachsen aber nicht so stark. Also insofern hat da Amazon ein bisschen dazugewonnen jetzt im vergangenen Jahr. Das würde ich zumindest noch berücksichtigen wollen. Das war jetzt ein Corona-Effekt und ich habe noch zwei andere Zahlen für mich rausgepickt. Wachstum jetzt das letzte Jahr und was sie als Prognose für das erste Quartal rausgegeben haben, das waren nochmal so 40 Prozent, aber das ist dann, dann ist der Corona-Effekt vorbei. Und dann wird man sehen, wie spielt sich das wieder ein. Und man hat ja auch gesehen, dass viele kleinere stärker gewachsen sind als Amazon jetzt in dem Jahr. Also viele im Möbelbereich, im food natürlich und in anderen Kategorien. Also das ist natürlich eindrucksvoll, was Amazon da als Benchmark legt, aber gerade dieses Jahr 2020 war schon für viele beeindruckend und wird es halt dann auch so sehen, der ein oder andere hat Amazon Marktanteile weggenommen, das zum einen, und das andere, worauf du ja auch zielst, ist, was entsteht durch Amazon, also was entsteht da für Marken, für neue Player, ich nenne es immer so ein bisschen Amazoner Sprungbrett, das kannst du halt wirklich noch spielen, wenn Amazon so stark wächst, das kannst du bei eBay halt nicht machen, weil eBay halt nur so ein bisschen wächst, jetzt haben wir jetzt ein gutes Jahr gehabt, aber normalerweise eigentlich immer unterm Vorjahr liegen, das heißt, dann ist es immer ein Verdrängungswettbewerb, bei Amazon ist es ist wirklich noch eine Möglichkeit, um mit Amazon von dieser Marktplatzdynamik zu profitieren. Deswegen sehen wir ja auch, dass da relativ schnell jetzt Player hochkommen, die nur über Amazon da sind. Die müssen halt irgendwann gucken, dass sie ein bisschen weniger abhängig davon sind. Deswegen haben wir da wirklich nochmal eine spannende Gesamtmarktdynamik und ich finde auch sehr faszinierend, immer wenn man sich die Marktplatzstrategien ja anhört, dass eben Amazon auch genutzt wird, um in andere Länder relativ schnell einzusteigen und da voranzukommen. Eigentlich mit einer relativ zentrierten oder Amazon-basierten Strategie. Also das sind alles dann so Effekte, die dazu zukommen. Aber ich finde es schon wichtig, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, eine Einordnung erstmal hinzubekommen. Du mich immer schwer ein bisschen damit, Amazon so hoch zu heben, weil ich finde gerade im Mobile-Bereich aus China heraus, aus Russland oder wo auch immer heraus, kommen gerade so viele neue Player in Größenordnungen, sodass die auch eine Relevanz haben. Aber natürlich, Amazon ist da wirklich so eine eigene Liga.
1: Ich glaube, was das Thema Innovationskraft angeht, insbesondere beim Live-Shopping oder generell mobile Anwendungen über Messenger, da muss niemand auf Amazon schauen. Das ist das ist gar nicht mehr notwendig. Da macht es viel mehr Sinn, nach Richtung Asien zu schauen. Aber für die die generelle Schlagkraft, um für die Veränderung versuchen, dieses exponentielle Wachstum nachzuvollziehen. Gedanklich, das finde ich schon ganz wichtig, um auch mal selber an sich zu rütteln oder an der Strategie zu rütteln, ist das, was wir machen, reicht das eigentlich? Und ja, es stimmt, Möbelhändler, auch Salando oder About sind sicherlich in ihren Segmenten viel größer gewachsen, haben dort Amazon-Marktanteile auch abgenommen, aber es ist eben nicht mehr 2010, wo man mit einer fünf jahre strategie arbeiten durfte. Wenn man jetzt nicht Gas gibt, dann wird man überrannt, weil dieses Momentum einfach zu groß wird. Und du hast auch gerade schon gesagt, 100.000 neue Leute, also seit Juli, 2020 hat Amazon im Schnitt pro Tag 2.500 bis 3.000 Leute. Eingestellt. Das ist also nur an Werktagen offensichtlich, aber trotzdem jeden Tag zweieinhalb bis dreitausend Leute. Also das muss man auch erstmal können. Klar ist da vieles im Bereich klassische Logistik, um auch in den USA dieses Fast Delivery Network bereitstellen zu können, aber das ist schon eine Operation, das muss man schon großen Respekt vorhaben, das mal überhaupt so hinzustellen.
2: Was ich noch kurz anmerken würde, ist, das unterstreiche ich natürlich, dass Amazon der Benchmark ist. Also die Wachstumsraten von Amazon sind für mich wichtiger pro Jahr als das, was irgendwelche Marktzahlen hergeben, die ja meistens irgendwie irgendwo herhoben wurden, sondern wenn jetzt Amazon da 30 Prozent gewachsen ist, dann muss man da schon drüber sein oder wenn sich Amazon entsprechend mehr vornimmt. Man muss ja auch sehen, das ist ja auch bei Amazon ist kein Selbstläufer. Also das ist durch gute, harte Arbeit und zum Teil durch Netzwerkeffekte und was da ist. Aber die Dimension, die Amazon hat, macht es Amazon schon schwer. Deswegen müsste jeder, der kleiner ist, gerade in so einer Lage jetzt wie Corona oder in, in einem anderen Jahr, wo halt andere Dinge relevant sind, da mithalten können. Und ich finde es in dem Gesichtspunkt auch eben interessant. Also eBay haben wir schon gesagt und eBay ist immer wirklich so das Schlusslicht, was das Wachstum angeht, auch in guten Jahren. Aber selbst in Alibaba hat sich unheimlich schwer getan, jetzt im letzten Jahr mit diesen Wachstumsraten zum Beispiel mitzuhalten. Es liegt zum Teil daran, dass der chinesische Markt gesättigt ist, das liegt zum Teil daran, dass die europäischen oder die, die internationalen Märkte für Alibaba nicht so funktioniert haben, weil eben auch die Logistik nicht so funktioniert hat. Zum Teil auch so Singles Day und andere Geschichten auch schon so auf einem Niveau sind, dass es unheimlich schwer ist, diese Wachstumsraten noch hinzubekommen. Also deswegen, so würde ich es auch immer noch einordnen und ich finde auch, und da bin ich bei dir, wichtig, selbst wenn man nicht das nächste Amazon, das nächste Alibaba werden will, die wesentlichen Player vor Augen zu führen, wie die sich positionieren, was sind die Aufstrebenden, welche sind, tun sich schwer, weil die letztendlich den Markt gestalten und das Spiel für gestalten. Deswegen ist es schon wichtig, sich diese Dimensionen nochmal vor Augen zu führen. Heute wird das nicht das Thema sein, aber generell so eins meiner großen Themen ist gerade, was sind denn die Aufsteiger? Wir sehen jetzt sehr viele 10 Milliarden Player, 100 Milliarden Player im Markt kommen, die zum Teil eine Relevanz für für den deutschen Markt haben oder für den europäischen Markt haben, zum Teil noch nicht, aber mittelfristig eine bekommen werden, weil sie einfach auch nochmal ganz andere Möglichkeiten haben, um, um Märkte zu gestalten. Das kommt auch im Wesentlichen aus dem Marktplatzumfeld natürlich, aber auch bestimmte Händler im Wayfair oder im, im Möbelbereich oder andere. An andere kommen auch langsam in Dimensionen. Bei Bayfair kann man sich mal streiten, ist das Händler oder Marktplatz. Also sie haben so ein Twitter-Modell. Das ist für mich auch noch wichtig zu sehen, was kommt dann auch nach.
0: Lass uns doch auch mal ein, zwei Sätze verlieren über das Verhältnis von Amazon-Einnahmen direkt und Marktplatz. es ist ja auch was, sehr, sehr viele beschäftigt, also Vendor versus Seller. Alex, da du schon so tief drin steckst, beziehungsweise nee, Jochen, eigentlich hast du das ja auch intensiv betrachtet. Magst du da mal eine Einordnung geben, wie viel Amazon quasi selbst verdient oder selbst umsetzt mit eigenem Verkauf versus wie viel über den Marktplatz geht?
1: Wenn bei dieser Herleitung bleiben wir eben, dann reden wir über 70 bis 80 Milliarden Ertrag, die allein über diese Serviceerlöse kommen. Dieser Ertrag kommt nicht, weil Amazon da gar nichts für macht. Macht, aber das ist ja erstmal nur eine Art Gebühr. Und selber setzen sie ja 197 Milliarden waren das, glaube ich, um. Wenn man sich überlegt, was ist wohl die Bruttomarge aus dem eigenen Handelsgeschäft, dann wird das in der Regel viel kleiner sein, als diese 80 bis 90 Milliarden, die sie über die dritten Händler erlangen. Und da würde ich eine ganz steile These in den Raum stellen. Ich glaube, für Amazon macht es in Zukunft gar keinen Sinn mehr, das eigene sozusagen Retail-Geschäft zu betreiben, weil es immer viel mehr Sinn macht, darauf zu optimieren, dass möglichst alle Anbieter im Markt auf der Plattform um Reichweite rangeln. Das Geld dann, wie eine Art Werbeerlös mitzunehmen, also wie so ein Google-Modell zu gehen. Und das ist der Weg, auf dem Amazon ist, also dieses Eigenmarken selber dann auf eigenes Risiko Fernseher von LG zu kaufen. Das macht in einer zunehmend oligopolisierten Welt, in der Amazon ja aktiv ist, gar keinen Sinn. Deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft eher ein abflachendes Net-Retail- Wachstum sehen. Kein steigendes. Aber das ist eine, erstmal eine These, die ich in den Raum stelle. Bisher kann man in den Zahlen dafür noch keinen Beleg finden. Ja, also aber quasi
0: eher diese WKZ-Denke, die die ganzen Stationeros früher hatten.
2: Ja, so kann man es sehen, wobei es natürlich, jetzt, jetzt läuft ja, schick unter Retail Media. Also wenn man sich es mal vor Augen führt, Alex hat ja zum Teil jetzt in der GMV-Herleitung gesagt, aber 80 Milliarden Retail Services. sind die Marktplatzprovisionen drin, da sind aber auch Fulfillment bei Amazon und solche Themen dann drin. Dann nochmal Einnahmen über Prime-Programm. Da Amazon Cashflow getrieben ist, das sind ja Einnahmen, die zuerst kommen. Zuerst zahle ich mein Abo und dann nutze ich das. Das heißt, das ist alles Kapital, das Amazon nutzen kann. Und ich würde eben auch sehen, dass Amazon gar nicht so sehr mehr auch an den Provisionen unbedingt interessiert ist. Die werden schon auch immer noch steigen, sondern es gibt eben andere, die sagen, viel attraktiver ist es, einen Wettbewerb jetzt, was die Werbeeinnahmen angeht, entzünden. Das ist in der Buybox, das ist überall, also alles ist ja schon gesponsert, ist auf, auf der Amazon-Seite und das ist ja leider eben noch nicht so aufgeschlüsselt, aber wir haben jetzt 21,5 Milliarden, die aus anderen Erlösen kommen, vornehmlich eben aus Werbeeinnahmen. Dann hat man schon wirklich große, dicke Blöcke und da haben wir das Tech-Geschäft jetzt noch gar nicht mit drinnen. Also das sind halt super profitable Einnahmen dann auch. Da steht dem Kosten, die da gegenüberstehen, nichts. Das Schlimmste ist noch der Fulfillment-Block, der kostet noch und das ist eigentlich mehr so ein Service-Charakter, aber da ist die Motivation ja auch möglichst viele in dieses Programm reinzukommen, dass man eben Prime durchsetzen kann, also Prime Lieferstandards äh, durchsetzen kann. Das ist alles schon als Maschinerie dann eben sehr smart gemacht. Die Händler müssen halt gucken oder die Markenanbieter, hat man als Händler noch so große Chance oder ist man nicht im Direktvertrieb als Marke besser aufgestellt bei Amazon, weil man es dann schon selber steuern kann und dann hat man eine gewisse Marge, da kann man sich überlegen, okay, was setze ich für die Services ein und was setze ich für die Werbung ein, damit ich noch entsprechend da bin und dann dann ist natürlich schon in Anführungszeichen das Fiese, dass Amazon zum Teil die Eigenmarken dagegen setzt oder Marken eben gegeneinander ausspielt. Und deswegen kommen eben die Ankers und, und andere in Anführungszeichen No-Name-Marken hoch, weil die das eben super spielen können. Das Handelsgeschäft, glaube ich, wird immer da sein von Amazon, weil es auch eine gewisse Kompetenz mitbringt, wird aber nicht kriegsentscheidend sein, um jetzt super profitables, wachstumsstarkes Business hinzubekommen. Im Übrigen, was man auch immer unterschätzt, die Zahlen sind natürlich jetzt auch drin, dass das B2B-Moment extrem zulegt. Also das weisen sie nicht separat aus, aber auch auch von den Handelsumsätzen und eigentlich fast in allen Bereichen sind inzwischen auch B2B-Teile mit drinnen. und Das ist eigentlich ihr, ihr dynamisch das Wachstumsfeld jetzt so unter der Haube. Manchmal lassen sie es so ein bisschen durchblicken, wenn sie wieder so einen Meilenstein haben, dass sie kurz sagen, das ist jetzt bei 10 Milliarden oder was auch immer. Das sollte man sich vor Augen führen, dass zunehmend auch in B2B-Felder reingeht, wo Amazon natürlich dann Unternehmen beliefern kann und neue Services auch in dem Bereich macht und wo aber dieselben Mechaniken wirken. Also insofern ist gar kein so großer Unterschied. Damit ist auch eine weitere Dynamik einfach vorprogrammiert.
1: Am Mittwoch ist der Brian Beck, ist quasi so der B2B-E-Commerce-Expert in den USA ist auch zu Gast bei Spriker on Air und mit dem habe ich da schon ein Vorgespräch geführt und der rechnet so mit 70 Milliarden B2B-Umsatz zu so Ende 23. Das heißt, das ist so fünfmal Granger. Granger ist das amerikanische Word so ganz stark vereinfacht. Ist schon ordentlich Momentum, aber vielleicht noch mal kurz zu den Eigenmarken. Ich habe ja im letzten Jahr, Amazon war wirklich nur ein sehr kleiner Teil der Präsentation oder Dinge, die wir uns noch beschäftigt haben. Ich beschäftige mich da jetzt nicht mehr so stark mit wie vor drei, vier Jahren. Aber ich habe letztes Jahr oft eine in der Präsentation einen Chart drin gehabt. Da habe ich dann nach Kopfhörern gesucht. Die Marke, die da am populärsten ist, die war One Audio. Also so eine China-Marke kennt keiner. Und wenn man in diese Workshop-Runden so reinfragt, okay, wenn ich jetzt nach Kopfhörern bei Amazon suche, was glaubt ihr, kommen da für Marken? Und dann kommen halt ja Sennheiser, Panasonic, Bose. So, und wenn man das einmal mal macht, du kannst jetzt auch Tipps abgeben, ähm, Joel, ich mache das hier mal live. Ich suche jetzt einfach mal nach Kopfhörern. Aus den Top 10, die gleich kommen, also ganz generisch Suche-Kopfhörer, welche sozusagen drei Marken würdest du erwarten? Glaubst du, One Audio ist noch dabei? war vor einem halben Jahr die Marke, die drei der Top 10 Spots besetzt hatte. Bose war auch dabei. Aber hast du drei Marken, die dir einfallen würden?
0: Und dann suchen wir gleich mal live. Also One Audio kannte ich fairerweise gar nicht. Ja, also Wenn ich an Kopfhörer denke, denke ich natürlich an unseren Audio-Partner Bang Olafsen, wo ich, aber, ich gar, Die sind, glaube ich, gar nicht bei Amazon, hätte ich jetzt gesagt. Aber Bang Olufsen, Sennheiser, Bose, Beats vielleicht von Dr. Dre, also Apple.
1: Dann klicken wir mal hier auf Suche und schauen uns mal das Ergebnis an. Ah, guck mal, One Audio hat einen gesponserten Beitrag oben, aber den nehmen wir mal raus. Dann Aukey, nochmal ein gesponserter Beitrag. JBL, kennt man. Nächste Marke, Soundcore Live. So, was haben wir? Gehen wir ein bisschen weiter. Aukey, noch ein gesponsertes, ohne Marke. Dann Bluetooth-Kopfhörer in hier, ohne Marke. Dann Let's Fit, ganz bekannte Marke natürlich. Nochmal Aukey, dann Arbilly, dann der HiFi Walker. Und dann kommen schon tolle Marken wie Dukhaus, Let's Come. Hier hat der chinesische Übersetzungsservice die Marke vergessen. Dann die bekannte Marke Musili. Natürlich auch ein Kopfhörer von Fogac. Ja. Und dann kommt erst einer von Sony. Also, das zeigt mal so ein bisschen, wie sozusagen flüchtig dieses Markengame ist. Und vielleicht war Aoki der radikale Amazon SEO Blackhack Bude aus China vor einem halben Jahr. Und die wurden jetzt natürlich von den Leuten von Musili Mahat verdrängt, weil da gibt es jetzt noch jüngere chinesische Amazon Marktplatzoptimierer, die es irgendwie schaffen, die Produkte nach oben zu schieben. Es ist ein unfassbarer Verträgungswettbewerb Und in so einem Wettbewerb, den ja Amazon extrem cool orchestriert, macht es ja gar keinen Sinn für Amazon, die Amazon Basics Eigenmarke drin zu haben, sondern eigentlich schön die Produzentenrente mitzunehmen und massiv auf diese Marktplatzrevenues zu optimieren. Da jetzt noch auf eigenes Risiko Sony-Kopfhörer ins Amazon-Lager zu stellen, macht gar keinen Sinn.
0: Also lerne ich aber so ein Stück weit, dass ihr glaubt, dass Amazon eigentlich wie so eine Art Lieferando für Händler wird, wo ich mich ja natürlich frage, wer kommt da eigentlich noch durch? Also da kommen ja relevante, jetzt auch mal deutsche Marken gesprochen. Es wird ja immer toll wenn du per se vielleicht sogar das Handling von denen machen lässt und dann dir eigentlich den Platz an der Sonne erkaufen musst und damit so günstigen Anbietern aus China konkurrierst.
2: Naja, nee, jetzt kommen die durch, die sich leisten können. Das ist halt ganz klassischer Wettbewerb. Man kann halt nicht unbedingt mit einer Markenbekanntheit punkten, außer man hat die Markenbekanntheit irgendwo außerhalb. Wenn man natürlich nach Sony sucht, dann bekommt man auch Sony. Aber ja, Moment, 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 das stimmt ja gar nicht.
1: Oft ist es nämlich so, dass die Marken dieses speed nicht im Griff haben, das ist so ein bisschen wie bei Google, und dann setzen sich dann Musili und Aoki und Co. dann in diese Suche. Ist
2: es ist schon so, wenn du dann auf die Markenseite gehst, dann hast du natürlich die ganzen günstigeren, im ähnlichen Qualitätsspektrum. Dann ist es wieder ein anderes Spiel. Aber ich glaube, in, in der Suche sollte das noch gehen. Und wer kann und will sich das noch leisten? Deswegen finde ich spannend zu sehen, wie die Strategien auch immer ausgefeilter sind. Dass man halt nur mit bestimmten Produkten, wo es noch funktioniert, vertreten ist, nicht mehr mit dem ganzen Sortiment etc. Das ist auch immer die Frage, wie relevant sind die Amazon-Kunden jetzt für das eigene Sortiment? Also das wäre jetzt ein anderes Thema, müssen wir heute nicht besprechen, aber dann sind halt die Direktvertriebsstrategien schon noch ein Moment, was man spielen muss, als gerade die bekannteren Marken. Und machen ja auch die, die als neu aufgebaut werden, die versuchen dann ja auch ihre eigenen Seiten zu etablieren. die größer und stärker das wird, umso relevanter wird das natürlich als Online-Welt. Und wenn man immer noch der Hypothese folgt, der ich eigentlich folge, dass die Produktsuche bei Amazon beginnt und nicht bei Google, dann ist es halt einfach noch extremer. Und ich finde, man sieht jetzt schon schön langsam, wie Amazon diese Macht ausspielt. Und ich bin halt super gespannt, wo es in fünf Jahren und von zehn Jahren steht, was Amazon dann für eine Strategie fährt, was der neue Chef jetzt für eine Strategie fährt, der eben nicht mehr aus dem Handelsbereich kommt, was ich ja bemerkenswert fand. Wir haben ja auch super kompetente Leute oder einen superkompetenten Mann, der jetzt aussteigt, der ja diese ganzen Endkonsumer Services aufgebaut hat. Und Jetzt geht es tendenziell Richtung Web-Services, Technologie etc., wo dann auch ein, meinetwegen Alexa und was auch immer Amazon da hat, reinfällt. Und ich vermute schon, dass das so eine Art, also ich würde mal sagen, dass es eine Art Wegweiser ist. Schon in Chefs Sinn natürlich, aber das verleiht dem nochmal einen gewissen Nachdruck, finde ich.
0: Bevor wir gleich noch etwas über AWS reden, glaubt ihr, dass Amazon zeitnah ein Fall fürs Kartellamt wird? Dass vielleicht über Zerschlagung nachgedacht wird, dass man diese Marktmacht versuchen wird einzudämmen politisch?
2: Das ist ja das, was mich so ein bisschen verwundert, dass Amazon nicht auch schon so eine Dachholding hat wie, wie Google oder anderes machen. Ich glaube, Facebook ist es noch nicht so offiziell, aber da ist es ein bisschen klarer strukturiert. Ich denke mal, das muss irgendwann kommen. Die Frage ist nur, ob es eine Zerschlagung gibt oder ob sie einen Weg finden, sodass sie das unter dem Dach noch machen können. Ich glaube, es wird nicht wesentlich viel ändern. Amazon wird eine Macht bleiben und ab einer gewissen Größenordnung hast du einfach alle Möglichkeiten.
0: Gut, aber wie angedroht, AWS ist ja gefühlt so das größte wachsende Segment bei denen. Ich hatte ein ganz lustiges Gespräch. Wir drei hatten ja mal einen Podcast aufgenommen zum Thema Mobile Commerce und da waren wir uns irgendwie eigentlich einig, dass Amazon im Bereich Mobile ganz viele Sachen liegen lässt und das hatte ich mit dem Kollegen dann auch besprochen, der so aus dem AWS-Universum kam und der hat mich dann so belächelt und meinte, du, das ist uns doch scheißegal. In meiner Firma ist das halt so, wenn wir den halt den Shopping-Teil nicht besitzen, dann wissen wir aber immer, dass die auf unseren Maschinen laufen. Also wir gewinnen ja so oder so auch Mobile, egal ob wir jetzt darüber Handel schieben oder ob wir eigentlich nur der Provider sind. Ist das so ein bisschen die Grunddenke bei Amazon, dass man eigentlich der Service-Provider im Hintergrund wird?
2: Ja, aber darum geht's ja. Das hilft ihnen natürlich nichts, weil sie im Endkundenspiel auch mitspielen müssen. Interessanterweise müssen wir dieses Jahr gar nicht so schwärmen von, von Web-Service, weil die mit am schwächsten abgeschnitten haben. Die liefern den höchsten Gewinn ab. Insofern sind sie super, super wichtig. Aber die Dynamik bei fast allen anderen Erlösströmen, die sie ausweisen, ist höher als bei Webservice, weil das natürlich jetzt nicht unbedingt der Corona-Effekt war. Aber auch da sind sie einfach vertriebsseitig noch so stark, dass sie einfach auch gegen die anderen jetzt reinen Tech-Player gut ankommen. Also deswegen ich folge der Argumentation. Ich würde aber trotzdem nicht weggehen davon, es muss eine Mobile Kompetenz da sein. Das ist schon ein bisschen das Bittere an Amazon. Die andere Hypothese, die man haben kann, rutscht Amazon nicht eigentlich in die Welt rein, in die eBay reingerutscht ist, wo man halt dann irgendwann mal das Yahoo, das E-Commerce in Anführungszeichen, haben wir es ja immer so schön genannt. Also sie müssen schon noch zeitgemäß sein und wenn quasi der, der Antrieb funktioniert, dann profitieren sie auch in den anderen Bereichen. Aber es ist ein bisschen, bisschen jetzt eine Ausnahme, weil das ja nicht über das Amazon-Geschäft alleine funktioniert, sondern über die ganzen anderen Player, Netflix und wer auch immer das nutzt. Also das ist ja inzwischen eine sehr, sehr breite Welt.
0: Wobei ich mich ja so ein bisschen frage ob man sich da nicht eigentlich, also das hat ja eine gewisse Gefahr, du bist ja eigentlich austauschbar. Also wenn Netflix jetzt von heute auf morgen sagen würde, ich kann mir den gleichen Service irgendwie auch bei Azure angucken oder bei Google, da ist ja sozusagen das Angebot relativ vergleichbar. Glaubt ihr, dass das auch ein Risiko ist, wenn man sich sehr stark auf dieses Servergeschäft setzt? Heute ist es so, dass wir, das merken wir natürlich bei unserem Kunden bei Spryker auch, dass
1: viele schon in dieser AWS-Welt zu Hause sind. Infrastrukturell, die sind schon sehr weit, die sind gut skaliert, wachsen da auch sehr, sehr schnell. Aber der Wettbewerb da ist ja vor allem Microsoft und Google, wobei Microsoft halt eine deutlich effizientere Vertriebsorganisation hat. Und da sieht man jetzt ja auch schon bei vielen Konzernen in Deutschland, dass die beim Thema so B2B-Handling, Datenschutz einfach viel, viel besser sind. Und viele Unternehmen wollen halt dann wenige mit AWS zusammenarbeiten und ziehen dann auf die Microsoft-Plattform. Ich würde sagen, so jeder zehnte meiner Zoom-Calls wird auch abgelehnt oder die Einladung wird abgelehnt, weil die Gegenseite dann, jemand aus dem Konzern, mit dem ich sprechen möchte, dem das nicht mehr erlaubt ist, Zoom zu nutzen. Die gehen dann auch auf Microsoft Teams. Also der Wettbewerb ist da auch ein reiner Skalierungswettbewerb. an anderer als der Handelswettbewerb. Er ist deutlich cooler als dieses B2C-Geschäft, weil du halt viel, viel weniger Leute an vielen Stellen brauchst. Du kannst quasi mit deutlich besseren Margen agieren. Du bist nicht in dieser Situation, wie Amazon in den ersten 20 Jahren sehr lange, sehr verlustreich arbeiten musst, sondern kannst eigentlich so mit sehr, sehr hohen Moerträgen auf deinen Insta Leistung arbeiten. Aber es bleibt ein Skalenwettbewerb und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da noch der eine oder andere damit reinrutscht. Ich wollte nur noch ein anderes Thema nochmal ansprechen, weil du das mit dieser Zerschlagung gerade genannt hast. Auch wenn Amazon zerschlagen wird, wie auch immer, in AWS oder in Handel versus Eigengeschäft, in zwei Jahren, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, was verändert das denn quasi an den heutigen To-Dos? Also für einen Karstadt-Galeria-Kaufhof oder für einen Bräuniger ändert das gar nichts. Man kann hoffen, dass das zerschlagen wird, aber wahrscheinlich ändert sich nichts. Das darf keine Auswirkungen haben auf die eigenen strategischen Über Deswegen finde ich das Argument so ein bisschen, ja nicht obszön, aber wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte von Monopolen auseinandersetzt, dann hat eine Zerschlagung eigentlich immer nur dazu geführt, dass woanders sich ein Monopol entwickelt. Es hat nicht dazu geführt, dass die Pferdekutschen wieder eingeführt. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein mit diesem Argument und auch mit dem Wunsch nach Zerschlagungen. In keinem Fall kommt irgendwas wieder zurück. Es verteilt sich dann nur ein bisschen anders, aber ganz bestimmt nicht in die Innenstadt. Und deswegen würde ich da so zumindest einen Schritt zurück machen und sagen, ja, so what? So Und wenn es in fünf Teile zerschlagen wird, es wird deswegen nicht besser für Karstadt.
2: Ja, Joel ist über das Kartellamt gekommen. Das heißt, Regulierung ist natürlich das andere Thema. Das ist, denke ich, etwas, was näher liegt, dass man wirklich auch mal Regeln definiert, wie solche Plattformen arbeiten dürfen, was sie unter einem Dach vereinen können oder wie sie strukturiert sein müssen. Ob das dann weiterhilft, wird man sehen, aber das kann ich mir schon eher vorstellen dann.
0: Na Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, ob man sich sogar als Amazon fast einen Gefallen tut, wenn man es wie damals Ebay und PayPal handhabt und sagt, ich lagere jetzt mal AWS aus, weil das Geschäft ja ein signifikant anderes ist als das, was ich quasi betreibe. Auf der anderen Seite hast du vielleicht auch äh, Synergien. Aber es ist ja ein gutes Stichwort, was der Kollege Graf meinte. Er ist ja bekannter Fan der Innenstadt und von Retail Shopping und wird ganz oft darauf angesprochen, dass Amazon ja auch Retail Stores betreibt und dass das ja bestimmt was ganz Tolles sein muss, wenn Amazon das macht. Was hast du da noch auf der Pfanne zu, Kollege Graf?
1: Amazon hat ja, glaube ich, 2018 Whole Foods gekauft oder 2017, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war 2018 und ich sag mal, 90% der Berichterstattung hat sich jetzt darauf fokussiert, dass das ja stärkste Beweis dafür ist, dass die Mixtur aus verschiedenen Kanälen der goldene Weg sein muss. Wenn sogar Amazon nun in stationäre Geschäfte investiert, in stationäre Läden investiert, dann können doch die stationären Ladeninhaber auf der ganzen Welt gar nicht so falsch liegen, die müssten ja nur online so gut sein. So, Wir hatten diese Diskussion eigentlich schon richtig gut erstickt über die letzten Jahre und da Amazon jetzt das Ganze fast wieder aufgemacht und nur 10% der Berichterstattung hat sich darauf konzentriert zu fragen, okay, warum machen die das eigentlich? Was suchen die da eher eine Art Infrastruktur? Suchen die eine Art Logistikcenter für einen Fresh-Service? Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, also alle verschiedenen Segmente, dann ist der mit Abstand, mit großem Abstand am schlecht laufendste Bereich Whole Foods, also das Retail-Geschäft, was nämlich dann sinkt im Jahresvergleich dann um mehrere Prozent. Ich glaube von 19 auf 20 ist es um eine Milliarde gesunken, von ungefähr 17 Milliarden auf 16 Milliarden. Und das kann viele Sachen bedeuten. Das kann bedeuten, dass Amazon das Geschäft dort runterschraubt und das ein logistikcenter umbaut. Das kann auch bedeuten, dass sie nicht in der Lage sind, die stationäre Attraktivität der Läden zu steigern durch Daten, durch Self-Service, Checkout. Aber auf jeden Fall sozusagen dient es und darf es auch nicht mehr als Nachweis dafür dienen, dass stationärer Handel in Zukunft eine einfache Chance hat.
2: Also Amazon kann vieles, aber stationären Handel, der ja darauf ausgelegt ist mit überschaubarem Sortiment, das dann auch da sein muss vor Ort, nicht wirklich. Also ich fand so ein paar bemerkenswerte Entwicklungen, weil ich, das hat mich auch wirklich interessiert, ob Amazon jetzt da der Heilsbringer sein kann und irgendwas voranbringt. Sie haben es wirklich geschafft, ja auch Whole Foods das Weihnachtsgeschäft auszutreiben. Also es gibt kein Peak-Quartal mehr im Vierten und das der Whole Foods immer. War ja vorher auch an der Börse, den konnte man das eigentlich ganz gut nachvollziehen. Alex hat schon ein paar Punkte genannt, warum das vielleicht trotzdem für Amazon Sinn macht. Die Flächen liegt zum Teil auch die Sortimente, die sie über den Whole Foods bekommen. Ich habe auch immer das Gefühl, das ist Mittel zum Zweck, alles was sie im stationären Bereich machen, von ihren Lösungen, die sie natürlich auch dem stationären Handel jetzt zunehmend anbieten wollen, also sprich Amazon Go und alle Go-Services im Laden. Aber als Geschäftsmodell funktioniert das gar nicht und zwar in keinster Weise, weder bei Whole Foods noch bei den anderen, die dann irgendwie zum Treiber werden und deswegen ist das für mich immer mehr Marketing- und Vertriebsausgaben, äh, habe ich mal so das Gefühl, weil sie sich schon natürlich super engagieren, was die Einkaufswegen angeht, jetzt bei Amazon Fresh oder von der Go-Technologie, aber sie haben auch andererseits natürlich die Kritiker ruhig gestellt. Das ja vergleichsweise günstig übernommen hat, ist ja nicht so, dass sie sich da jetzt in Unkosten gestürzt haben und es läuft halt so mit. Aber im Grunde, das schadet sowohl der Wachstumsdynamik als auch im Grunde allem und ist immer so ein Wunderpunkt, auf den man gerne zeigen kann, wenn man sich das mal anschauen will. Gut, kommen
0: wir mal zu einem Fazit. Wir haben ja viel darüber gesprochen, also Amazon, riesige Wachstumszahlen, Corona sicherlich als Sonderfall, den man dabei betrachten sollte, aber sowohl was Außenumsatz angeht, sehr stark gewachsen, was Händleranteile angeht, sehr stark gewachsen, als auch B2B im Kommen. Plus den Faktor, dass man sein Geschäft hat umstellt und mehr in Richtung Marketingerlöse denkt, der Serviceerlöse und AWS. Was ist so euer Fazit? Also was nehmt ihr mit als Amazon-Betrachtung 2021? Worauf schaut ihr? Was werdet ihr, wenn ihr jetzt in, heute in einem Jahr drauf guckt, versuchen zu beobachten?
2: Also ein Thema, das wir ein bisschen ausgespart haben, was ich eigentlich das Spannendste finde, Amazon als Infrastrukturprovider. Also was sie an Logistikstruktur aufbauen, man kann jetzt auch ABS damit reinnehmen, ich würde es mal handelsnäher lassen und, und sagen, alles was da jetzt an Services schon da ist und wo Amazon aus meiner Sicht super relevant wird und wirklich auch so zu einer Art von Rückgrat des ganzen Onlinehandels wird, ob das jetzt über die Amazon-Plattform läuft oder ob das separat irgendwann mal genutzt wird, das sind ja alles Services, die irgendwann ausgelagert werden können und die anderen zur Verfügung gestellt werden können und die einfach vom Standard und vom Level, von der Latte, die sie legen, super hoch sind. Also das das ist zum Beispiel für mich so ein Thema, worauf ich sehr achte, weil es gibt wenige, die da mithalten können. Ein paar haben noch in dezentrale Logistik investiert, aber Amazon geht jetzt schon sehr stark rein in letzte Meile, unabhängig davon, ob es fresh ist oder ob es reguläre Produkte sind. Ich finde, die machen auch keinen großen Unterschied mehr, dann ob man jetzt einen Lebensmittelservice von Amazon hat oder das reguläre Amazon-Angebot, sondern das, was man schnell braucht, bekommt man schnell. Das, man, was man nicht schnell braucht, bekommt man weniger schnell. Und damit drehen die so ziemlich alles. Einerseits sieht man es in den USA mehr, weil da mehr investiert wird das Land größer, deswegen sieht man es noch nicht so stark, was jetzt gerade so letzte Meile angeht. Aber man sieht jetzt auch, was sie in Europa und speziell in Deutschland auch an Standorten aufgemacht haben. Ich verweise da mal gern auf Alex Hausstandort. Wenn, wenn man plötzlich schon in den super Norden reingeht und da ein Amazon Lager oder Hub City Depot hat, ist das schon ein Unterschied, als was vorher da war, immer sehr zentrale Logistikzentren und dann vielleicht noch in den großen Metropolen. Das hat sich wirklich auch in den letzten Jahren getan und das ist für mich eigentlich mit das entscheidende Thema jetzt für die nächsten Jahre.
1: Also ich freue mich gleich nochmal, diese Zahlen aufzuschreiben in Ruhe, die wir gerade hier durchgenommen haben. Mich interessiert zum einen tatsächlich das GMV-Wachstum pro Tag, die Verschiebung Richtung Marktplatz, also die Anteiligkeiten Richtung Marktplatz interessieren mich. Ob diese These, die ich ja habe, irgendwann sich beweisen lässt. Ende 21 rechne ich eigentlich damit, dass sozusagen der Netto-Sales-Anteil der Produkte, die Amazon selber verkauft, sinken muss oder diese Wachstumsrate massiv sinken muss. Das interessiert mich. Ich bin gespannt, ob sie es in einem wahrscheinlich nicht mehr Corona-Jahr 2021 immer noch schaffen, die Werbeausgaben niedriger zu halten als die Werbeeinnahmen, was ja ein sensationelles Perpetuum mobile ist, was Amazon dort geschaffen hat, was ja die These stützt, dass der Produktkauf bei Amazon anfängt, wenn sie es schaffen, von ihren Händlern mehr Geld abzuknöpfen, als sie selber zahlen müssen, um für Werbung auszugeben. Und das ist eigentlich der Beweis dafür, dass Amazon der erste Platz ist, wo Leute nach Produkten schauen. Ich habe mittlerweile auch akzeptiert, dass wir wahrscheinlich nicht mehr jetzt den Desktop und das Mobile Interface als Standard betrachten müssen bei Amazon, sondern sich tatsächlich auf dieser Infrastrukturbasis entweder als Logistikprovider mit diesen dezentralen Apps oder als Infrastrukturprovider für Hosting mit AWS ganz weit vorne sind und worauf ich schon nochmal im nächsten Jahr schaue, ist die Performance internationalen Märkte. Sie hatten jetzt so einen Sondereffekt im letzten Jahr und das war ja immer der Bereich, bei dem sie Geld draufgezahlt haben. In den USA war es immer profitabel, in international war immer ein negatives Segment. Ob das jetzt nochmal dazu führt, dass sie in vielen Märkten nochmal richtig Gas geben? Ich glaube, Polen ist gerade live gegangen mit der Amazon-Plattform. Das war ja ganz lange Stillstand. Ne? Also es gab jetzt nicht neue Domains, wo Amazon hat, Wir machen die das jetzt in Schweden, in Polen, in Holland. Das war so gefühlt in den letzten 5, 6, 7 Jahre ist da nichts passiert und ich kann mir gut vorstellen, dass durch diese positive Ertragslage im internationalen Geschäft, dass man jetzt anfängt, den lokalen Plattformen, niederlande wäre es in Polen wäre es Allegro, da gibt es schon Möglichkeiten, dieses internationale Geschäft auf breitere Basis zu stellen, deswegen mache ich mir jetzt auch über die nächsten 500 Milliarden GMV nicht so die Sorge, sondern überlege mir so, wo kriegen sie es eigentlich am effizientesten hingewuppt. Da lohnt es sich wirklich mal, einfach bei Exciting Commerce nach Amazon zu suchen und da mal so ein bisschen nachzulesen, was Jochen in den letzten Jahren so aufgeschrieben hat und mich persönlich beeindruckt immer diese, wenn ich es wirklich auf einen Tag und auf eine Stunde runterrechne sozusagen, wie viel wachsen die gerade. Du musst dir mal überlegen, 400 Millionen Dollar pro Tag und vielleicht sind es auch nur 300 Millionen Dollar pro Tag Wachstum. Was da an Infrastruktur notwendig ist, jeden Tag mehr an Lagerinfrastruktur und an Personen, die das ausliefern. Ich weiß nicht, was ein Amazon-Hub-Umsatz handeln kann pro Jahr, aber sicherlich nicht 300 Millionen Euro Warenumsatz. Das heißt, wir müssen eigentlich jeden Tag mehrere Hubs aufbauen. Und wenn man sich das mal so verinnerlicht, was das bedeutet, bleibt glaube ich weiter, auch wenn ich es schade finde, aber es bleibt weiter so eine ganz zentrale Thema im Markt, weil es einfach so groß ist. Ich würde gerne was Ähnliches aufnehmen zu Ebay ja, oder zu Karstadt Galeria, aber das ist einfach so unbedeutend im Vergleich zu dem, was man bei Amazon sieht und lernen kann. Können wir uns nicht leisten, einen Beitrag zu Karstadt zu machen. <lacht>
0: Ja, aber stimmt, deine 400 Millionen am Tag Zahl war heute auch diejenige, die bei mir irgendwie am meisten hängen geblieben ist. Und wenn man sich da nochmal anguckt, was für Superlative die an allen Ecken hatten, auch mit dem AWS-Geschäft, was ich da noch tun kann, das ist schon interessant. Und wenn man dann überlegt, so das Ganze, vielleicht gucke ich darauf mal, dieses ganze Marketing- und Werbegeschäft, was die gerade aufbauen. Also, ich glaube, da haben wir einige Dinge vor der Brust, die wir uns noch angucken können. Es hat mir viel Spaß gemacht heute. Ich freue mich, dass ich heute wenig zu Wort kam, weil ich das Gefühl hatte, ihr wart voll in eurem Element im Wasser der Zahlen. Deswegen vielen Dank, dass wir mit euch mitschwimmen durften, alle. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, danke dir. Danke dir, ciao. Go.